0: Capítulo 23. Saber ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá. Ainda não se recolheu? perguntou, sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto acompanhando Lísias fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava, ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicines de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças, de caricioso aroma. Respirei a longos austos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrário ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior onde Lise se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra. Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias, mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei para recolher as emissões terrestres. Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios, entretanto, no ambiente doméstico o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior, e os ensinamentos elevados vivem agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo nos frequentemente no cadinho do sangue, e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamos-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há dois séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta. Mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade e alma. Lises, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou. Observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando. Se alguém o informasse agora, de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo. Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu Solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente, antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas mais esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda, nem mesmo o domínio próprio, e vive as tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas, Lízias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida. Respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo, quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer a inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso. Enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Capítulo 24 O impressionante apelo Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor, no gabinete de trabalho. Daí instantes começou ele a falar emissora do posto 2 de moradia continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana negras falanges da ignorância depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos, de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música, novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra. Lise sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangeira me Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos, suplicando socorro e cooperação. Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro S.O.S. Vira-lhe a fisionomia abatida, no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia, ainda ali, tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio. Identificando minhas perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico, os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência, imperante nas leis evolutivas. Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do Posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontou-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados, lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional, nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor, e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após cinco minutos de amonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2, de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura... Desligou Lises o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima, que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido: Grandes abnegados, os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal como personalidade coletiva está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lises convidou-me a recolher. Capítulo 25 Generoso ou vitre No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou meu espírito hesitante, dizendo bem-humorada. Já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é antiga relação de nossa família e apresenta-lo-á, em meu nome, ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lises, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou. "Você". Elízias, avise ao ministro Clarencio, que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar... Reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora acrescentando. Estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não obteve de pronto, recebendo mais tarde, a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou. É justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa, de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, seria muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa, por vezes. Dentro dela. O espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amagas, sem proveito para ninguém. Clarence ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar raros se dispõe a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais águos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, Desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarence autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar. Mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentirá na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo d'alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tasso. Doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos, como filho agradecido, e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lises, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: Muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne, entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz, antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, Experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros, e tive impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse de identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com o um entenecimento filial do coração, mas nesse instante, alguém bateu a porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal e falou. É Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Capítulo 26 Novas perspectivas Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael convicto, de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava, surpreso, os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente avesso às manifestações da prece, Agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer. Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações, que na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério, em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora, que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e Santa Mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui nas atividades regeneradoras. Se possível, faça probzéquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido, e perguntou, — É mesmo você o ex-médico? — Sim. Murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então, — Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor, o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá, relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, Compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos canais, costumamos felicitar um homem, quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando-me a ansiedade, concluiu: É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta. Solicito a presença de Tobias antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou a porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso. Aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: "As suas ordens". Conduzo, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido, com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos lagos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram com meias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o um novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, dá trabalho a mais de cem mil criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos, penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Deixamos, disse Tobias em tom grave. E notando minha estranheza, explicou o solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Capítulo 27 O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o Hospital de Sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si, e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas. Faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias imperturbável chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias. Tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias. Por caridade. Gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é mil vezes pior que a morte na Terra. Socorro. Quero sair. Quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se. Examinou-o com atenção e perguntou. Por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios, emitidos pelos parentes encarnados, era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei. Então, aplicar alguns passes de prostração. subtrair lhe as forças e a motilidade, em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o ribeiro em paz. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conheceres a procedência e o histórico da situação, entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto serácio esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física, e muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias. Estou morrendo a fome e sede. Bradava um estagiário. Socorro, irmão. Gritava outro. Por amor de Deus. Não suporto mais. Exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas, entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora. Que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta, e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. Trinta e dois homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormir em longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento, sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos dois primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza, mas de balde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Capítulo 28 Em serviço Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso vinha a saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa, em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços dispendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Receber a ventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, Começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração Samaritanos ao Ministério da Regeneração Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em na missão psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos. Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar, sempre, que a natureza não dá saltos e que na terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda, corta a célere às vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava devagações, dirigiu-se a Narcisa, Ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos. Murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou. Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer, para o que possa aproveitar, Exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras, durante a noite. Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo. Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, dois irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando o quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto cinco servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 na Câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor. Servir constitui alegria suprema. Não pensava francamente, na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou. Desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas, a irmã aqui trabalha muito. Perguntei, a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo, há seis anos e alguns meses. Entretanto, Ainda me faltam mais de três anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcís amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados, na Terra, para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda. E nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu dez anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois, reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio, viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou. Narcisa. Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Capítulo 29 A visão de Francisco Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa. Muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim, atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa lutar heroicamente por acalmar um rapaz, que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço. — Acuda-me, por amor de Deus! — Tenho medo! E olhar esgaseado dos que experimentam profundas sensações de pavor, acentuava. — Irmã Narcisa, lá vem ele! Um — O monstro! Sinto os vermes novamente. Ele. Livre-me dele, irmã. Não quero. Calma, Francisco, pedi a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja indebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia à mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem. Ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela acordada. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico. Acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. — Confie em Jesus, e esqueça o monstro — dizia a irmã dos infelizes pedosamente. — Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. — Agora, disse ele, fim da operação magnética. — Estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros. Mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem, como o mal, em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcís aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar. A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou — Trata-se do seu próprio cadáver. — Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias, ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, Tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço, gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido, e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou, então, a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. trouxeram os samaritanos, quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo, que lhe foi genitor na carne, está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. E vem visitar o doente. Perguntei. Já veio duas vezes, e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz, que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu-lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida, entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises, que são agora cada vez mais espaçadas. — Como tudo isso comove? — exclamei sob forte impressão. — Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco esclareceu a velhinha atenciosa. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e vindo sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, Horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevém perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem, até a eliminação integral do seu fantasma. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou. Graças ao pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, e no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve a terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. CAPÍTULO 30 HERANÇA E EUTANÁSIA Ainda não voltar a mim da profunda surpresa, quando Salúcio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo, no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou. Mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto está consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim. Você verá que filha dedicada. Não decorreram um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecido em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente, e sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou, algo inquieta. — E papai, minha amiga? — Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros, cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la, e minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências há sempre asilo para o amor fraterno no coração. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. — Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. — Ai, gritou o doente em voz estentórica, não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Delberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho! Gritou o infeliz, nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora, com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos um aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra, para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da Vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família, na criação, sob a bênção providencial de um pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito. O Senhor envolve todos os nossos, em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias, ao hospício, ralada de angústia. Amara e a Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir, se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemos-no em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1 um milhão e quinhentos mil cruzeiros. E que vale isso? se não há um átomo de felicidade para ninguém. Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou-o infeliz, rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outra em os nossos caprichos, afastamos-nos dos serviços do pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Casilda esqueceram o serviço útil, e como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando a vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a mais companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina, e exercendo-a, tão somente de longe em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou. Maldito Edelberto. Filho criminoso e ingrato. Matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado. Cale-se, papai. Tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho. Porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina, a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam um enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou, em toda a família de Paulina, esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga, quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou, no genitor quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçamos-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace. Por questões de ordem financeira, e aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com um expressivo gesto, Narcisa arrematou. Deus criou os seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Capítulo 31 Vampiro Eram 21 horas. Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária a solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio, ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a dois enfermos, no pavilhão 11 escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me, atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro mil interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lises, a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, Chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando. — Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito. Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso. Seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o avoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de um quilômetro, quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi senão o um vulto da infeliz, coberta de andragios, Rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo a alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamoriosa sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta, mas, quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe, em serviço. Assim dizendo, Aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obsequio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral, e disse. Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos, abandonar aquela sofredora ao azar do caminho. Narcisa que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Indicando a mendiga, que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira. Já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros. Agora, era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou. Conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes. 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou. Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara, de perto, a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo meu pensamento, o irmão Paulo acrescentou Não falo aqui de providências legítimas, que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou. Irmão Paulo, também eu, já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância impressionando pela sinceridade. Que todos somos espíritos endividados, entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja se não perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia, emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente, exclamou. Busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então, da pedinte e perguntou. Que deseja irmã, do nosso concurso fraterno? Socorro! Respondeu lacrimosa. Mas, minha amiga, ponderou acertadamente. É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida em tizinhos frágeis, que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio e bradou. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu, nem mesmo o benefício do remorso. Quando abri sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então, volte até aqui. Irada. Respondeu a interlocutora. Demônio. Feiticeiro. Sequais de Satã. Não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram, e que espero encontrar. Assumindo a atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente. Não lhe pedi remédio, nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E, endereçando-nos da dejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou ao irmão Paulo com o um olhar, durante longos minutos, e voltando-se para nós, acrescentou. Observaram o vampiro. Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente, é profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante chefe rematou. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Capítulo 32 Notícias de Veneranda Agora que penetrar o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos de alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes, para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Outros para ministros visitantes, e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador, quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos, assim, no firmamento, o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera, havia precisamente 40 anos. Iniciou-se, então, a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda a parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de aprendizados e cinco instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, a maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito cinco projeções variadas, simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões? Tal como dos grandes recintos terrenos. Narcisa sorriu e acentuou. A diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de réu volente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre, em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando-me interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de avoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie, de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia por sua vez ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem, quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com um umbral, recebendo nossos votos e visitas, e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui, só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra Veneranda continuou Narcisa animadamente. É também esplêndido recinto cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de Nosso Senhor. Grande número de benefícios, neste ministério, foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em Nosso Lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério, em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade, há mais de duzentos anos. Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os onze ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há quatro anos, nosso lar amanheceu em festa. As Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam Veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje, semelhante triunfo, apresentando um milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra Veneranda apenas chorou em silêncio entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar, mais tarde, o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: Intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Capítulo 33 Curiosas observações Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes à volta, para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a Cássia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me em uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso. Sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra, ou naquela colônia espiritual? que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida? omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar. Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas canais, no sentido de renovar-me intrinsecamente, e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam meu íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora, que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em freoleiras de toda a sorte. Em verdade, muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam se no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo, parecia sussurrar concepções grandiosas, como o que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Estasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semi-luminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens. Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa, em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem como nobres iniciados da eterna sabedoria abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. E, encorajando-me bondosamente, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se, ainda, a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar, tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou. Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos. Minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enloarado, e observou. — Lá vêm eles! Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção, sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. — Que é isso? Interroguei assombrado. — Os cães, disse Narcisa. São auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um dele ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. Seis grandes carros, formato de diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos eram tirados por animais, que mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando, onde o Aerobus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sem a enfermeira explicou. Questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equória. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho, os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Vim agora, mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta menudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço, aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Capítulo 34 Os recém-chegados do umbral estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Não somente Narcisa. Saluste e outros companheiros se lançavam à Lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada. Tenha piedade, meu filho. Ajude-me, por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. Cruzes. Credo. Continuou benzendo-se, graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno. Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez... Ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei. Venha assim, de tão longe. Falando desse modo, afetei Ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, ouvidando por completo naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muito bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas, quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo vi-me cercada de seres monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações! Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens. Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra... Fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando, era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escamento geral. Outras vezes, era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder minha a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário, e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. A essa altura. Escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou, irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra, se não eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, se não para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas. Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adiantada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo, vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer. Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou. É possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei a disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios da zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me, bondosa. André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados. Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione. Exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas, a senhora é de opinião que estou nesse número. Perguntou a velhota, melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou. Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imaginam que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares, sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Capítulo 35 Encontro singular Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente, a meu lado. André você aqui. Muito bem. Que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me, então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira, que compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando. Francamente ignorava que você tivesse deixado o corpo, e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de dois filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se redutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam um efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes, que a seu ver se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família ouve de acar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência, para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me, e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzi o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto, tinha sido inexorável inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família, que certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me a realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que apesar do imenso desejo, não conseguir ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me a tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou. Aproveitou você, o belo ensejo. Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira. Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abraço o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo, e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: Não temo insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim, as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o um interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso, poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui, Todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim, benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai, junto de você. Abracei-o então em silêncio experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acender a divina luz para sempre. Capítulo 36 O sonho Prosseguiram os serviços, incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. — Muito bem, André! — exclamou ele contente. — Vou recomendá-lo ao ministro Genésio, e pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lise chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito, durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentar-se a você em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso, ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, senti a grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga, dos que cumprem o dever, não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda, e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado. Um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode numerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela, a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se, dessa maneira, sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa alfamento, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso pai. Aqui igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam me nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio, no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, intolerância construtiva em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora, da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvido o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar, e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos. Desde o mais lúcido embaixador de sua bondade, aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa, que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação e continuou. Conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais, no progresso comum, a partir da esfera canal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos, são modalidades de experimentação dos administradores, a que o senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida. Assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior, afeta a personalidade e a experiência. Mas todo o valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender, e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Capítulo 37 A Preleção da Ministra No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra Veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você desse modo autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos Ministérios da Regeneração e do Auxílio. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou. Desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o um novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus-hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição do administrador espiritual, ou humano, a contagem do tempo. Tobias, porém, Esclarecer a minha inteligência faminta de luz Aos administradores em geral, impende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores, que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens, que atingindo cem anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno, nos segundos, em látegos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo suas obras. Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salúcio, para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de mil pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que vinte entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. Há uma pergunta minha, Narcisa explicou. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos, que se conservam em lugar de realce, são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também, por nossa vez. Não pode você figurar entre eles. Indaguei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora vesse o tratamento dos espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento da opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Quaisquer dúvidas, quaisquer pontos de vista, verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra Veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura cheia de simplicidade, sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os vinte companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal. Mas aqui estou, para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós no momento, algumas centenas de ouvintes, que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal. Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida. São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não ouvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparável aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mais milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores, do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas, nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Será crível que somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível! Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia, que o próprio Senhor da Vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá a mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da Terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva, em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele, transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso. Certo, nas mentes evolvidas. Entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda espécie. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que nesse caso, será sempre a do receptor mas isso também exige afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros, em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas, desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou Quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas, ao som da música habitual, indaguei de Narcisa, surpreendido. — Que é isso? Acabou a reunião. A enfermeira bondosa esclareceu, sorridente. — A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Capítulo 38 O caso Tobias No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa, e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela, irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, Examinamos volumes maravilhosos na encadenação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto, alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar, parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortências inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no um alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na veia de cabeleira das árvores, formando o um gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior, para leve refeição. Encantado com o um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério, e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras. E observando minha a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra. Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado. Vencer o um monstro do ciúme inferior, conquistando, pelo menos, alguma expressão de fraternidade real. De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta, em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez. Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião, bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim, dos homens desencarnados. Mas, como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim, também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos, se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Ilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou. Calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na Terra, quando ainda muito jovens, em obediência a sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão, continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, suda todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam, por intuição. Queria lutar, como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido um ano da nova situação, dispusou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela, como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa. — Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leou alma consciente de Deus. Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta bilhos do seu marido, e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas, ao lado dele. É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem. Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então, em lágrimas, com a velhinha santa, e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer, igualmente, pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele, reunindo-se a mim acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? perguntou a senhora Tobias acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se, alma com alma, representando os demais. Simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de Bontom e interroguei. Mas, qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando disposei Tobias viúvo, já devia estar certa de que com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu-me o pensamento e explicou: Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso desse modo, encerrar a palestra. Capítulo 39 Ouvindo a Senhora Laura O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre, e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta. Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam meu cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti, que no dia imediato deliberei visitar Lísias num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o um momento propício, em que pudesse ouvir a mãezinha de Lises com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus a generosa amiga, o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida, e começou a dizer. Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma, pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui, e noutros núcleos espirituais, que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas, choca-nos o sentimento, não é verdade. Atalhei com interesse. Quando nos atema aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora, sobrepomos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência, que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender. Não será fácil para você presentemente a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas temos nisso uma regra geral. Indaguei. Todo homem e toda mulher, que se tenham casado mais de uma vez, restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o um império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E que acontece, então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lises. Vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade, aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena. Ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras, dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas, para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar, não só a experiência do casamento, mas toda experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lises, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura, que já recebeu alguma luz do Espírito, é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, houve um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar, que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Capítulo 40 Quem semeia colherá? Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muitos alvos e bem cuidados exibiam mulheres, que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo a companheira, acentuou. Narcisa, faça obsequio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar conveniente ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres, em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu, a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizeia no passado. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrar em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva, de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade agravando com isso a reflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva, generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estovadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio como alguma coisa da vida, estava também vivo. A minha frente tinha Elisa, agora, vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lízias, e, possivelmente, outra seria minha conduta naquele instante, se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas, a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinha o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer, por enquanto. Faço depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela, em seguir a quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome, e prestando de boa vontade outras informações. Havia três meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei. E sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias, e falou. Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lá paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, Esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me experiências dolorosas, que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia... Tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até às lágrimas, perguntei. E ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvi-a então, pronunciar meu nome, e de meus pais. E você, o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu. No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga falei com emoção forte. Também eu, me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, Doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora, não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será aqui, minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. — Como lhe sou grata! — disse ela, enxugando as lágrimas. — Há quantos anos ninguém me fala assim nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. — Que Jesus o abençoe! Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente, e repetiu. — Que Jesus o abençoe! Capítulo 41 Convocados à luta Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente, o choque porque passaram diversas colônias espirituais, ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações, no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salúcio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai, e pagará um preço terrível. Observei então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa, contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia, e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram meus colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade, Devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível Clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadir a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando sou o clarim de alerta, em nome do senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes, de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos infernos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegado aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, Notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado, vinham dois senhores e quatro senhoras, em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração? Objetava o cavaleiro mais idoso, os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou. Adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando. Será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural a meu ver. A doença é mestra da saúde. O desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você, ainda, qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, Parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Eu, Vécio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei três senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, por que Everardo não deve regressar do mundo agora? Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante, e de modo algum, me submeteria a novas crueldades. Tola que és! comentou a companheira. Ouvidaste que Everado será barrado pelo umbral, ou coisa pior. Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos, em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se, aflitivamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o um vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de dez minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me à curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor, operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Capítulo 42 A Palavra do Governador Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo. Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranho, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos, no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava então, ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez a meu lado, o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o um maravilhoso hino intitulado, Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por duas mil vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. Um murmúrio doce do vento canalizado em vagas de perfume parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles. Comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, Tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos Ministérios da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às três horas chegou o governador, acompanhado pelos doze ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com a promo juvenil. Satisfazendo-me a curiosidade, Saluste te informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis seguidas de apas caridosas, entoando o hino, A Ti, Senhor, Nossas Vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela Assembleia Compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento. E depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo. Saudando em seguida. Os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. É impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente, daquela voz inesquecível. Bem como, traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração exclamando, mais ou menos nestes termos. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo, 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas... É forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de um milhão de criaturas, devotada aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais, neste instante, o Grande Crucificado. Sim. Jesus entregou-se à tuba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia, e todo o crime como enfermidade d'alma. Nosso lar é um patrimônio divino, que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim continuou a discorrer, por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo, as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o um hino que a ministra veneranda intitulara a Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe, pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo.